0: Nuestro planeta, la vida, la libertad, las plantas, los animales y toda la humanidad. Nuestro planeta es la tierra, el ambiente y el hogar que Dios Padre nos regala por su infinita bondad.
1: Comenzamos nuestro segundo episodio de Viva Nuestro Planeta. Y le voy a empezar a, eh, a darle la bienvenida, lo primero, bueno, las buenas tar tardes a nuestro invitado eh, Luis Cepa. ¿Cómo estás, Luis?
2: Muy bien, muchas gracias. Oye, tú?
1: tengo que decirte que el primer episodio de Viva Nuestro Planeta ha sido un éxito. Me alegro mucho. Punto uno. Punto dos. Tú no serás terraplanista, ¿no? No, yo no.
2: <risa> Digo, la voy a pillar.
1: No, ¿eh? Tú eres un amante del planeta Tierra, Yo soy tal planta. y como está configurado, ¿no? El planeta Tierra, pues, eh, es redondo. Bueno, Luis. ¿redondo bueno ¿eh? te he visto dudar. No es exactamente redondo, porque bueno, la representación
2: gráfica que nos enseña siempre es redondo. Pero, siempre es redondo.
1: Bueno, hay fotos del Hubble, eh, ¿no?, del de la, de la, satélite este que manda fotografías, hombre. Sí, 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 redondo. Salvo que pensemos que está Kubrick detrás.
2: No, 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 redondo, redondo.
1: ¿Te gusta el cine a ti, Luis?
2: Pues bueno, no lo veo mucho, la verdad. Bueno, bueno, bueno. Soy más de... Oye, te, eh, ahora, es, de este ahí tiempo, te quito no, un, un, un punto. punto, ¿eh?
1: Ahí te quito un punto.
2: Bueno, pero soy más de compartir con los amigos. Lo que pasa bueno, es que con eh, ahora estamos en un momento así complicado. Complicado, pero, complicado. Pero me gusta más eso, juntarme con los amigos y conversar.
1: Eso es. Nada de tabletas, nada de móviles. Nada de...
2: Bueno, dentro de lo que cabe, estamos en esta sociedad también. El móvil lo tengo conmigo. Y lo del ordenador, pues bueno, las redes sociales y eso pues también le damos algún, algo de tiempo.
1: Muy bien, Luis. ¿De qué nos vas a venir a hablar hoy?
2: Bueno, el otro día hicimos una introducción de la gestión de residuos, hablamos de la jerarquía, y ahora pues quiero hablar hoy de la composición de los residuos municipales, que es el problema que tenemos que, que solucionar, y de las herramientas que tenemos para gestionar. Eh, los residuos municipales.
1: Oye Luis, tú sabes que hay una serie de personas que están impresionadas con tu voz. Sí, de, tú... Tu voz de Croner.
2: Sí, pero bueno. ¿Puede ser? Pues no lo sé, vamos. <risa> <risa> bueno. Muy bien. Hombre, sí si me gustaría, realmente me gustaría aprender a modular mejor, ¿no? Bueno, no pues como vuelta... aprendas
1: ya sí. me puedo yo ir buscando otro trabajo, macho. Hasta bueno, bueno, que bien. tú tienes ya el tuyo. Yo siempre, ¿Eh? que, me quieras,
2: siempre que me quieras invitar, pues tendré. ¿eh?
1: Muy bien, amigo. Pues vamos adelante con
2: lo que, vale. con lo que tenemos previsto. Muy bien. Bueno, pues la, eh, como comentábamos el otro día, la composición de los residuos municipales pues es una cuestión muy heterogénea. ¿no? Hay muchos materiales diferentes y, en principio, pues lo que hacemos es separarlos por, por fracciones. Entonces, eh, sobre los residuos municipales, pues hacen también estudios y se analiza su composición. Estos son... Eh, el, las caracterizaciones. Esto es definir eh, qué porcentaje de cada fracción se encuentra en los residuos. Entonces, aquí mm, el ministerio pues hace de vez en cuando hace este tipo de estudios y también las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos también. Siempre hay gente que esté implicada con la gestión de, de residuos. Entonces, eh, en el 2014 el ministerio publicó una caracterización, un tipo… ...de los residuos municipales. Eso le defini lo definimos como la bolsa tipo municipal. Sería el problema que tenemos la composición de los residuos en porcentaje. Y bueno, en el 2014 se publicó esta caracterización <coughs> que tenía pocas fracciones. Dividieron el estudio en materia orgánica, envases ligeros, papel y cartón, vidrio y la fracción resto... La fracción resto pues son todos aquellos residuos que tienen los vecinos y que no tienen un reciclaje directo o no tenemos contenedores para, para separarlos. Entonces, es una fracción que la denominamos resto. <coughs> en esta composición que hubo que publicó el Ministerio, eh, hablaba que teníamos un 42% de materia orgánica en la basura, un 14% de envases ligeros, un, 17%, un 19% de papel y cartón un 7% de vidrio y un 18% de fracción resto. Esto sería el, el problema de la basura que tenemos. Podemos compararnos o, o considerar que la basura que tenemos en un municipio como el de Leganer, pues tiene una composición similar. Entonces, el diseño de la gestión se tiene que basar en, en estos datos.
1: ¿Y se bueno. basa así?
2: Bueno, sí, se hace... ¿O se intenta? Se intenta, claro. Aquí lo que se hace es, luego, una vez que tienes estas cantidades, tú con esto, lo que ya con la basura que, que realmente sabes que tienes, que son las pesadas de los camiones, pues sabes que es la composición, y entonces tienes que diseñar las recogidas en función del volumen de residuo que tienes que, que recoger. En principio, pues es una referencia. Luego, un poquito más adelante, ya en el 2016... Se hizo un estudio ya a nivel de la Comunidad de Madrid, de lo mismo, de la composición de los residuos. Y ya fue una caracterización mucho más detallada. Se estuvo haciendo el estudio durante un año y se cogieron muestras eh, representativas de las basuras de los distintos municipios de la comunidad. Entonces se hizo una caracterización que ya tenía pues, más, más fracciones. Se estudiaron los envases ligeros, la materia orgánica los restos de pod y de jardín, las celulosas, los textiles, el vidrio en base, los restos de obras menores, eh, una fracción multimaterial, los residuos de aparatos electrónicos, el papel y el cartón y luego un resto de materiales agrupados, que esos eran materiales que mm, por su tamaño eran muy pequeños, no se podían separar en la caracterización, entonces no podían definir eh, la composición del, ma del material, ¿no? Pues esta caracterización dio como, como resultados eh, la composición bruta de los residuos domésticos y comerciales en la Comunidad de Madrid pues dieron como resultado que había un 10% de envases ligeros en la basura, un 19% de materia orgánica, un 13% de restos de poda y jardín, un 6% de celulosas, un 8% de textiles, un 6% de vidrio en base, un 3,33% de restos de obras menores un 261 de multimaterial, un, un 1,10 de aparatos electrónicos. Esta es una fracción que ahora mismo está creciendo mucho porque cada vez tenemos más aparatos electrónicos en casa. Entonces, cuando ya se ha cumplido su función, cuando ya han dejado de ser útiles, pues acaban en la basura. Entonces, es, que es una fracción que está creciendo ahora mismo mucho porque cada día tenemos más, más aparatos electrónicos. Más aparatos electrónicos, ¿no? ¿no? Todo el mundo ya tiene teléfonos, tablet, ordenador. Pues esto también está influyendo en... ...en la gestión de residuos. Luego de papel y cartón teníamos cerca del 15%... ...y luego este resto de materiales agrupados que supondrían un, un 16%. Pues esto sería, esto podemos compararlo con la basura de Leganés... Y, ...y suponer que en Leganés tenemos pues esta composición. Habría que diseñar los servicios de recogida en función de estas cantidades. Por ejemplo, pues el tema de los envases. Si tenemos un 10% de, de envases en la, en la basura tendríamos que poner un número suficiente de contenedores que nos permitieran recoger ese 10%. La realidad es que no ocurre esto, ¿no? Porque no todos los vecinos colaboran con el, con el reciclaje y entonces muchos materiales no van por este contenedor, se van a otros contenedores o se dejan abandonarse en la vía pública, también ocurre, ¿no? Entonces, el objetivo tendría que ser eh, conseguir recuperar el 10% de los residuos. En, esa, ...en esos contenedores y que fueran envases, ¿no? Para el papel y el cartón sería parecido y para el vidrio igual. O sea, se dimensionan los servicios en función de los residuos que, que tienes... ...y que deberías recoger, ¿no? Bueno.
1: Oye, Luis, una pregunta.
2: Sí. ¿Tú qué piensas de, de hacer compost en casa, el que pueda? Bueno, pues eso sí, es una, una medida... Que estaba, es interesante, yo en alguna ocasión, yo lo he tenido, yo tuve en mi casa, tuve mmm, ver mi compostaje, tuve un compostaje con lombrices. Y bueno, ¿En qué consistía eso? Bueno, pues eh, es una lombriz californiana que, que es capaz de consumir como el 60% de su peso todos los días en, en materia orgánica, en descomposición. Entonces, Pero se hace enorme entonces, ¿no? No, las lombrices en sí no se hacen, no se hacen muy grandes, lo que hacen es reproducirse, pues, tienen crías, entonces... Pues ahí, en ese aumento de, de lombrices, pues son capaces de consumir más cantidad de materia orgánica. Luego, lo que son la, el metabolismo de la, de la lombriz, lo que hace es digerir la materia orgánica y expulsa un fertilizante. Entonces, bueno, pues así puede gestionar lo que son eh, los residuos de la materia orgánica. ¿Y
1: luego todo eso lo
2: volcabas en algún sitio? Luego todo eso lo utilizaba pues, para mis plantas y mis... para mis plantas.
1: Tienes que tener un vergel ahí en casa. que, que Bueno, eso que lo hacía hace, hace unos años. Ah. <risa> Ahora
2: mismo no, no uh -huh. lo hago. Y luego, hombre, el compostaje a nivel domiciliario pues es un poco más complicado porque necesitas un espacio y, bueno, no todo el mundo lo tiene. Claro, eso nada. en un
1: piso no se puede
2: tener. No, pues, como, puedes, tal. como tal, bueno, puedes hacer un vermicompostaje que hacía yo con las lombrices, eso sí, porque lo que tienes es un compostador estanco y recoges los líquidos y tal y no, no te mancha pero si haces un compostaje tradicional necesitarías que el compostera la compostera estuviera eh, pegada al suelo entonces en casa no tienes esa posibilidad claro. no sería está más, más orientado para la gente que tiene jardines no claro. que, tiene un espacio
1: pero ese no resulta un poco insano echar eh, residuos
2: si tú haces bien el proceso la, lo que es el compostaje en sí es una fermentación aeróbica de la materia orgánica entonces si ese material está bien aireado y oxigenado, pues no va a, no va a tener olores. Wow. O sea, si el problema pueden ser los olores, porque se te pudra la comida, uh -huh. pues si tú la aireas bien, eso no, no ocurre. También depende de lo que eches dentro del compostador, ¿no? Uh -huh. Siempre mucho mejor o más higiénico, con menos problemas de olores, que utilices el compostaje solo para restos vegetales. Si metes carne y metes pescado, pues evidentemente uh -huh. pues ya hay olores, ¿no?
0: Está no, más orientado
2: vaya. para gente que tiene pues un espacio. Ya, ya, ya. Luego también hay, hay, hay también un compostaje que se llama comunitario, que se hace en algunos municipios, municipios un poquito más pequeños que el nuestro, más, más pequeños que leganés que son sí. los vecinos los que aportan la materia orgánica a unos compostadores que tienen en alguna zona del, del municipio y luego pues se, se encargan de compostarlo. Mm. Eso también también existe. Y luego ya a nivel. Pues mayor macro pues en las, las las plantas de tratamiento en los vertederos también hay compostajes ya de la materia orgánica que llega en camiones ¿no? de las uh -huh. recogidas de basura también la, la ley nuestra la ley de residuos del año 2011 ya se orientan que eso a que eso ocurra entonces también hay tratamientos de este estilo en los vertederos bueno pues después, bueno, de, después de de este inciso sí. <risa> Bueno, pues esto es lo que es la, la, la bolsa tipo municipal. Sería la composición media de los residuos que, que hay en, el, en la basura. Entonces, luego, ¿cómo resolvemos el problema? Porque esto sería el problema que tenemos de residuos. El problema se resolvería con una herramienta que tenemos, eh, que es la recogida selectiva de residuos. ¿Esto qué es? Pues hacer fracciones, que es lo que nos piden ya, ¿no? En casa, que separes los envases ligeros, separes el papel y el cartón, que separes el vidrio y lo metas en los contenedores de, de reciclaje entonces esa es la herramienta que tenemos para conseguir eh, reciclar los, los residuos recogidas selectivas entonces la recogida selectiva <coughs> tiene que tener unos cumplir unos cuantos eh, requisitos no el primero es pues que sea una eficiente eh, eficiente medioambientalmente ¿no? nosotros lo que buscamos es minimizar el impacto de esos residuos en el medio ambiente Luego tiene que tener una eficiencia social, no porque es el, el ciudadano es el actor principal en la gestión de residuos domiciliarios y debe separar estos residuos en fracciones en su casa. Entonces es una cosa que hay que pedir al, al ciudadano que haga, que se responsabilice con la gestión de sus residuos. ¿no? Es un poco también eso del contaminar, quien contaminar, contamina paga. no y luego tiene que ser económicamente eficiente, o sea, necesitamos la protección ambiental, pero tiene que tener unos costes que están dentro de unos límites económicos, o sea, estar contenido. No puede ser que gastemos más dinero en evitar el impacto que lo que se obtiene en el, en el movimiento económico. ¿no? Uh -huh. pues eso sería el, 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 la herramienta que tenemos para, re, para gestionar los residuos, ¿no? la recogida selectiva. Luego también hay unos objetivos que están en nuestra legislación, y para el año 2020, pues teníamos que haber conseguido reciclar el 50% del residuo municipal. O sea, que teníamos que haber recogido el 50% de la basura de forma selectiva. Por las líneas del de envase ligero, el papel y el cartón y el vidrio. Si nos vamos a la caracterización que os he comentado, pues materiales que son directamente reciclables. Tenemos la materia orgánica, que sería un 43% del residuo. ...el papel y el cartón que tenemos que es un 15%, el vidrio que es un 5% y los envases ligeros que es un 14%. Esto suma prácticamente el 60% de los residuos, o sea que potencialmente... ...en los residuos que tenemos en las ciudades eh, hay una posibilidad real... ...de reciclar como el 60% del material, o sea que estaríamos cumpliendo con, con la ley. Este objetivo que marca nuestra ley viene de las directivas europeas que hablamos el otro día. Entonces cumpliríamos con la con la legislación europea y gestionaríamos convenientemente nuestros residuos y evitaríamos los impactos eh, de estas basuras en el medio ambiente.
1: No es nada fácil el mundo este. ¿eh? Eh, algo que lo vemos tan cotidiano y tan un acto tan normal como abrir un grifo y que haya agua, sí. eh, detrás tiene un proceso enorme, ¿verdad?, de, 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 en, en cadena, ¿no?, desde, desde la nieve que baja de las montañas hasta le, los embalses, hasta que llega a casa, ¿no?, con los residuos sucede algo parecidísimo, ¿verdad, Luis?
2: Claro. Detrás o, o incluso
1: más complejo.
2: De, más complejo, porque detrás de lo que menos dinero costaría sería recoger todos los residuos mezclados, ¿no?, porque claro. pondríamos solo un tipo de contenedor y pasaríamos una vez a recoger ese, ese contenedor. Uh -huh. Pero estaríamos perdiendo, por un lado, los materiales, perderías materiales que pueden ser reutilizados o reciclados, y por otro lado también perderíamos, eh, el, eh, ocasionaríamos un impacto ambiental, porque eso lo tendríamos que eliminar de alguna manera, bien o por una incineración o en un vertedero, y son los tratamientos eh, menos aconsejados, no son los que más contaminan. ¿Tú crees, Luis, que en un futuro
1: distópico. Eh, podríamos tener, eh, el, por ejemplo, las urbanizaciones o las comunidades de, vecino, de vecinos, nuestra propia planta de reciclaje, que se pudieran vender casas ya con planta Igual que, es ¿quién nos iba a decir? Yo no sé si has oído hablar de la geotermia. Sí. En las casas ahora, en los chalés que se venden sí, ahora, sí. todos se promocionan con geotermia. Que aparentemente, para contarlo rápidamente, ¿no? Es un agujero que se hace en el suelo hasta 100 metros y luego se, se alimenta la casa de calor del, del calor del subsuelo, sí. ¿no? Eso he contado un poco rápidamente. Tienes que tener en el sótano unos aparatos grandes eh, eh, que son los que producen, los que de alguna manera filtran o sacan ese calor del suelo ¿no? y, y te calienta la casa. Eh, como si tuviera así lo radiante en el suelo y luego se mantiene a una temperatura. Bueno, sí, increíble sí. hace 50 años, ¿no? Sí. Por ahí. Pues, eh, ¿Por qué no pensar que dentro de otros 50 años tengamos eh, nosotros debajo de nuestras casas, imagínate, eh, plantas recicladoras?
2: Bueno, no sé si a nivel doméstico se llegará, pero sí se puede hacer a nivel de un municipio, de una agrupación, de una población con que haya un número suficiente de personas que aporten los residuos, pues se puede adaptar el tamaño de la planta a, a la cantidad de residuos. Lo que pasa que económicamente eso resultaría en principio más caro que hacer una instalación mayor y llevar todos los residuos a esa instalación. Entonces, bueno, siempre hay que buscar, en estos temas ambientales, como en todo, pues siempre hay que buscar un equilibrio económico, y sería más barata la otra opción, Pero, bueno, no sé en qué quedará esto, y lo mismo dentro de 50 años, pues si tenemos formas de gestionar nuestros residuos que, que sean diferentes. También el problema, como ya comentábamos el otro día, sobre todo es la heterogeneidad de los materiales. Son materiales muy diferentes, que tienen comportamientos distintos, y entonces... A la hora de gestionar eso, pues tienes que hacerlo de forma separada. Uh -huh. Y bueno, pues cada vez la basura es más compleja en el sentido de que cada vez hay más materiales. Claro.
1: Las digestiones, por así decirlo, son diferentes.
2: Eso es. Entonces, bueno, aquí todo el tema del envasado está regulado por la ley de envases, el año 97, y bueno, y son realmente las recogidas que, que tienen una financiación porque en esta caracterización que hemos hablado, pues por ejemplo, aparecen también el tema los textiles, que los textiles es una parte importante ya de la, de, la, de la basura, que puede llegar hasta el 4%, hasta el 7%, y en cambio no tenemos una financiación para esa gestión, no hay un reciclaje detrás del, del textil, no hay una industria que soporte el coste de recoger la ropa, de tratarla en una planta y reciclar el material. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta basura acaba siendo basura y son kilos que tienen que transportar los ayuntamientos a los vertederos o poner recogidas con contenedores en vía pública que tienen una salida normalmente de la venta en el tercer mundo, ¿no? Salen de aquí la ropa que tiene uso y la venden en países eh, subdesarrollados. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, es un, es un problema para los ayuntamientos porque eso cuesta dinero gestionarlo. Y está en la basura. Y es un material que tiene un potencial de, de recuperación. Entonces, el tema de los envases está solventado por la ley del 90, 10 de, eh, 11 del 97 y tenemos, por ejemplo, la financiación de la recogida de los envases a través de, de Coenves. Ahí lo que hacen los ayuntamientos es eh, se adhieren a un convenio que se firma entre Coenves y las comunidades autónomas y en ese convenio pues eh, se regula la relación que tienen los ayuntamientos con ECOEMBES. Principalmente lo que se hace es, se instala un servicio de recogida, un sistema de recogida con contenedores o recogida neumática, el tipo de sistema que sea, y eso eh, tiene un, un precio que lo paga ECOEMBES.
1: Ahora te hago una pregunta, Luis, sí. hablando de esto. Bueno, ahora ya,
2: si quieres, si quieres acaba, acaba y te... Sí, pues ahí se paga por pues lo que cuesta tener instalado el sistema de recogida, los camiones que van a recogerlo, los operarios que lo recogen y luego hay un variable también que pagan en función de la cantidad y de la calidad de material que se recoja. Entonces, cuanto más envases vayan por esa línea, más dinero recibe el, el ayuntamiento y cuanto más limpios estén, mejor. ¿Qué es esto de, la, de, de los impropios? Pues mucha gente mete en ese contenedor materiales que no son envases, entonces eso no, no lo paga Ecoembes y se hacen caracterizaciones como esta que hemos comentado de la basura y se ve qué porcentaje de, del material no son envases. Entonces eso lo descuentan de la, de, de la pesada uh -huh. y no lo cobra la, el ayuntamiento de turno. Uh -huh. Para el papel, el cartón, pues es parecido, Ecoembes también está en ese, en ese flujo y paga, financia el 40% de la recogida de, de ese material. El vidrio, igual. También hay una entidad que es ecovidrio que, se, que asume el coste de la gestión. Eso se puede hacer, o bien el ayuntamiento lo hace directamente, poniendo contenedores, camiones y recogiendo el vidrio y llevándolo a la planta, y ecovidrio pagaría por ese material, o lo hace directamente ecovidrio con sus operadores, ponen los contenedores ecovidrio, ponen el camionero, el camión ecovidrio y lo recogen.
1: En definitiva, Luis, el ciudadano que no recicla, por las cuestiones que sean, de alguna manera está haciendo que su municipio cobre menos dinero para luego ese dinero, imagino, reinvertirlo El, en, en los servicios que dan. En los servicios que dan. ¿no? O sea, que nos pensamos sí, sí. que somos muy listos si no reciclo, si, si no reciclamos y estamos tirando
2: piedras contra nuestro tejado. Si, si tú no reciclas, eh, estás pagándolo tú siempre. Siempre paga el ciudadano, siempre nos van a, a transferir a nosotros los costes. Entonces, si yo cuando compro un envase ya pago un dinero para que eso se recicle y yo no lo reciclo, el dinero ya lo han cobrado, ya se ha pagado y luego el ayuntamiento de turno tiene que pagar dinero por gestionar el residuo que yo no he seleccionado. Normalmente lo que ocurre es que lo va a recoger el ayuntamiento en una fracción, que es la fracción resto, que es una mezcla de residuos municipales, uh -huh. y lo va a llevar a un tratamiento que es una, un vertedero, o sea, uh -huh. va a entrar en un vertedero. Entonces, eso también cuesta dinero y el ayuntamiento lo tiene que pagar y el, el coste ese lo va a repercutir en el, ciudadano, en el ciudadano. A la larga,
1: en forma de, como sea, de impuestos o como sea. Claro,
2: entonces lo has pagado, si no reciclas, realmente lo estás pagando dos veces. Es un poco perverso la, el, mm. el tema porque, como hablábamos el otro día, el, la responsabilidad sobre el residuo es del productor, ¿no? Hay un mm. principio que es la, el de responsabilidad ampliada del productor y de alguna manera, pues estos, eh, como tenemos diseñado aquí la gestión, esta se está transfiriendo la responsabilidad al ciudadano. Si el ciudadano no colabora, eh, han cumplido, se cumple la ley, pero el hecho es que no se recicla el material, entonces, pues, pues no está bien, ¿no?
1: Oye, Luis, una pregunta, eh, a ver, que te, antes cuando estabas hablando te he interrumpido, pero es una pregunta eh, de estas de las mías. ¿Qué opinas de la recogida de neumática?
2: Bueno, la recogida neumática es un sistema de recogida que tiene, pues, bueno, muy tecnológico en el sentido de que no necesitas camiones para hacer la recogida ni tener contenedores en la vía pública, que eso en un principio es una ventaja porque no tienes eh, mobiliario urbano en la calle, no tienes que meter camiones, ruido, también contaminación, también recoger con contenedores, en principio, implica más personal. Entonces, bueno, esas son las ventajas de la recogida neumática. Luego ya lo que es el tema de la operativa, pues como todo, es una máquina que funciona y, y tiene un tiempo de vida, un, una utilidad, y cuando pues pasa ese tiempo, pues empieza a dar problemas, claro.
1: ¿Tú eres fan de la recogida neumática o prefieres la recogida en contenedores? Bueno, yo o como... la recogida mixta, como hay aquí, por sí. ejemplo, el de Ganesh. ¿no?
2: Hombre, yo tengo ahí un sesgo profesional, yo, yo estudio estas cosas, entonces para mí la gestión en general tiene que ser lo más sencilla posible. Entonces los sistemas de recogida, cuanto más simples sean, en principio dan mejores, más más mejores resultados. Porque aquí, bueno, esto lo puedes mirar desde un punto económico y también desde un punto ambiental. ¿no? A nosotros lo que nos interesa es reciclar la mayor cantidad posible de, de, de residuos. Entonces para eso funcionan mejor los contenedores.
1: Esta ha sido la respuesta de Luis Cepa a qué es mejor, sí. ¿sí? una recogida en neumática o una recogida en contenedores. Pues muy bien, Luis, no sé si se te, son menos 20, no sé si se te queda algo en el tintero, si se nos ha quedado algo.
2: Bueno, yo quería tintero. comentar estos dos conceptos, ¿no? el de la bolsa tipo municipal, que es la composición uh -huh. de residuos que tenemos, que ese es el, el problema a resolver, y luego qué herramienta tenemos para resolver ese problema, que son las recogidas selectivas. Entonces podemos hacer las fracciones, separar esas fracciones, meterlas en los contenedores correspondientes y detrás de eso ya hay que implementar el tratamiento que sea. Uh -huh. Siempre es más interesante eh, separar los residuos que mezclarlos. Un residuo mezclado es muy difícil de conseguirle un valor. En cambio, si lo hemos separado, pues ya eh, lo podemos valorizar. Uh -huh. Esto solo se mueve si hay un, un flujo económico, si no hay de alguna manera un... ...un beneficio económico... ...pues nadie es, nadie está interesado en hacerlo... ...entonces necesitamos que los materiales... ...tengan valor. Uh -huh.
1: Muy bien Luis... Muy bien. ...pues que sepas que todos los días que vengas... ...te voy a hacer una pregunta con esta musiquita... ...para intentar pillarte, más que nada... Que ya, a ti pillarte es imposible... ...pero bueno, bueno yo lo intento... ...yo bueno, por mí que no quede Luis...
2: ...claro, no es... No, ...bueno, sí, no es pillar, es, es <risa> aclarar... A, a ...alguna cuestión... Luego muchas veces todo esto, claro, como ciudadano, tú cómo percibes las cosas, es una forma de una manera, y luego lo que es la gestión real claro, del claro, asunto, claro. pues es diferente, ¿no? Por eso estás tú aquí. Claro, yo, por ejemplo, pues todo yo animo a todo el mundo a que separen sus residuos y que los metan en los contenedores. Yo, por ejemplo, pues todo esto de la industria del envasado, eh, personalmente puedo no estar de acuerdo con, con cómo está montado o <coughs> o que tengamos estos materiales en nuestra basura, pero entiendo perfectamente que si yo quiero que el reciclaje ocurra, tengo que devolverles los materiales en su contenedor, y aunque yo no esté de acuerdo con, con ellos, uh -huh. les devuelvo su basura, uh -huh. porque quiero que sea de ellos que tienen la responsabilidad ¿Sabes? sobre ella. ¿no? Y que la gestionen ellos. Claro, claro, que si el coste lo asuman ellos. Eso es.
1: Muy bien, Luis, pues te espero te espero la semana que viene. con más. Ya sabemos más o menos de qué vamos a hablar la semana que viene para adelantárselo a nuestros oyentes. o Sí,
2: yo ya, una vez que hemos hecho esta introducción, porque al final esto de hoy también es una introducción a la gestión, pues ya podemos ir al detalle, ¿no? coger una fracción, cualquiera de ellas, y deciros, contaros cómo se gestiona, qué actores hay involucrados en esa gestión. Y los tratamientos y, bueno, el resultado de la, de la gestión de cada fracción. Entonces, la semana que viene, si queréis, podemos hablar de vidrio. De, de vidrio, de covidrio, de cómo se gestiona el vidrio aquí.
1: ¿Tú podrías convivir, Luis, con una persona que no reciclara? <coughs> la verdad. ¿O, la, o la, harías de tu, la harías de tu cuerda enseguida?
2: Hombre, le explicaría cómo va, desde luego. <risas> no, me no sería
1: una situación insalvable, ¿no?
2: No, no, no. En ningún caso. No, no, Nunca me ha ocurrido realmente. Siempre he estado con personas que reciclaban. No sé si es porque tenían el, el miedo a, a, a que yo se, me dedico a esto. Más les valía, ¿no? Más les valía. Pero bueno, en general yo creo que las personas en general, pues claro, quieren vivir en un sitio con condiciones, ¿no? Entonces también quieren contribuir pues a la mejora del planeta y si no a la mejora, al, al cuidado, ¿no? A no ensuciarlo más de lo que está. Entonces, pues bueno, yo creo que en general la gente pues tiene actitud buena. Ahora, no todo el mundo recicla, pues no todo el mundo recicla. No todo el mundo recicla todo, no todo el mundo recicla todo, pero sí hay personas que lo hacen, entonces bueno, pues a eso es darles las gracias y a los que no hacen todo, pues intentar sumarlos a la causa, ¿no? Traernoslo a, nuestra,
1: a claro. nuestro barrio. Eso es. Muy buen Luis, pues te espero, te espero la semana que
2: viene, amigo. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.
0: Reciclar la basura, como el vidrio y el metal. Cerrar la llave del agua para no desperdiciar. Y al salir de nuestro cuarto, siempre la luz apagar. Comer alimentos sanos, nuestro cuerpo ejercitar bien los deberes y fomentar la amistad a Dios nos ayude a cumplir su voluntad que a ninguno nos falte un pecho, vestido y pan que nuestros hijos y nietos puedan también disfrutar